0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. Música Gente, Que coisa boa tá de volta Foi muito engraçado tirar essa pausa de um mês Porque foi a coisa certa a se fazer Eu precisava realmente O mês de julho é sempre muito corrido pra mim E não foi diferente dessa vez Mas o engraçado é que os podcasts que eu escuto Também tiraram férias A maioria deles então eu também não tinha muito o que escutar, na verdade, e, enfim, foi uma, uma experiência curiosa esse mês de julho, eu senti muita saudade mesmo, mas eu, eu tô aprendendo cada dia mais a ter uma vida mais equilibrada, a fazer escolhas mais sábias, e isso envolvia, claro, não ter 10 milhões de coisas pra fazer em julho, então, enfim, eu fiquei muito feliz porque eu conversei com vários de vocês, né, aí durante todo o mês de julho, e eu sei que alguns também estavam na correria, né? e até uma pessoa me escreveu falando ah, Liz, eu fico feliz que eu tenho aprendido contigo até na sua pausa, né? você tirando uma pausa me ensina a também tirar a pausa, eu acho que isso é muito importante que a gente seja consistente, não adianta eu estar aqui ensinando pra vocês sobre missão e fazer tudo errado né fazer tudo o contrário do que eu falo pra vocês, então é muito importante mesmo essas pausas, mas como prometido, o mês agora de agosto, pra quem tá ouvindo na hora que sai, né? pra quem escuta depois não faz sentido as referências de tempo que eu dou aqui, mas pra quem tá ouvindo agora, esse mês de agosto, como eu prometi, a gente vai ter quatro episódios então sobre grandes missionários, e é o seguinte, deixa eu já explicar aqui como é que vai ser o esquema. Quem tava escutando né, os episódios de janeiro, janeiro e fevereiro ali, sabe que a gente fez eu cobri, né, assim, a gente conversou sobre missionários bem variados, mas na maioria, acho que todos eram, na verdade, do movimento moderno de missões, eu não vou tentar fazer essa série que eu tô fazendo, né, agora, sempre na, nas férias ou nessas pausas que eu dou, eu não vou tentar fazer, assim, seguindo, sabe, de forma linear ou mesmo fazendo uma linha do tempo, porque aí vai ser muito chato que se eu pular alguém, eu vou ficar... Ai, mas eu já passei daquele período e agora não dá mais pra falar sobre fulano. Então eu vou fazer totalmente arbitrário, vai ser assim... Me deu vontade de falar sobre fulano, eu vou falar. Então isso que vai acontecer, eu vou falar nesse mês... Sobre missionários que ainda estão vivos, na verdade... Missionários que já faleceram... Então o, o tempo não liga pra isso, tá bom, gente? Mas a, a, admito que provavelmente vocês não estão ligando pra isso... Eu que sou a doida que fico me preocupando com essas coisas. O que eu vou conversar com vocês hoje... É sobre um missionário que é muito conhecido como Brusco, e o nome dele é Bruce Olsen. E eu quero começar sobre ele porque, curiosamente, ele tá vivo ainda... É um missionário que nasceu em 1941 e que, até onde a gente sabe, ele tá vivo e ainda atuando no campo missionário. O detalhe é que o, o Bruce é um missionário interessante, porque o livro dele, a autobiografia dele, vendeu muito. É um missionário relativamente conhecido, mas ele é muito low-key, sabe? Aquele missionário, assim, que não tenta ser famosão. Então, se você tentar encontrar coisas sobre ele na internet, você quase não encontra. Sabe, quase ninguém sabe do paradeiro dele, se a gente for honesto. No site dele, que eu vou deixar aqui, você vai ver que aparentemente, né? Mostra até o endereço dele no, no site. Aparentemente, ele ainda tá atuando no campo missionário, onde ele atuou todos esses anos e no qual, né, a gente vai conversar sobre os dois livros que ele já escreveu sobre esse grupo indígena específico, mas ele é desse tipo, entendeu? E eu super admiro, porque eu sempre tive esse problema de, ao mesmo tempo que eu quero ajudar várias pessoas, então eu tenho vídeo no YouTube, eu tenho podcast aqui, eu tenho conteúdo no Instagram, eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer, eu sou muito introvertida, muito reservada, então eu, sei lá, eu meio que fico com um pouquinho de inveja dele, sabe? De que ele é totalmente assim... Na, na, na sei lá, na obscuridade até certo ponto e é o seguinte, eu não vou contar muitos spoilers, ou vou tentar não contar nenhum pra ser bem sério, porque esse livro o livro sobre esse missionário, a autobiografia dele tá disponível em português mas eu quero contar algumas coisas interessantes pra você conhecer então ele é um missionário americano na verdade ele é americano escandinavo porque eu não lembro bem ser o pai ou a mãe eu acho que é o pai que era escandinavo e enfim, que vem né de linhagem da escandinávia e aqui tem uma coisa muito interessante já sobre esse começo da vida dele que me chamou muito a atenção quando eu tava lendo o livro. O livro em português se chama Por Essa Cruz Te Matarei. Em inglês se chama Brusco. E é um, um relato, assim, que me chamou muito a atenção porque quando eu li esse livro já faz um, um bom tempo, mais uma vez foi o Lucas, né, que me apresentou como sempre. Eu li, tá aqui. Eu li no começo de 2017 o livro dele. Que foi de presente justamente do Lucas. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele vem de uma família nada ideal. Na verdade, ele conta histórias do tipo de ser deixado na, do lado de fora da casa porque não fez alguma coisa ou chegou no horário errado, não sei o quê, e dormir, sabe? Do lado de fora da, da casa. Coisas assim que a gente ficaria... What? E que, se a gente parar pra pensar, todas essas questões muito traumáticas que ele teve na infância... Poderiam ter tornado ele uma pessoa totalmente disfuncional, que qualquer um falaria: filho, por favor, vai fazer outra coisa, que você só vai estragar as coisas no campo missionário. E é por isso que, se você já conversou comigo, você sabe que eu sempre fico no pad. Não fica com essa coisa de que, ah, eu não sou bom o suficiente, ah, eu sou muito detonado, entendeu? Eu sou uma pessoa toda, enfim, cheia de trauma, de questões. Simplesmente procure ajuda, mas não pense que isso é um impedimento. Então, tem gente que entra em contato comigo e fala assim, ah, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade crônica e tudo mais. Gente, se a gente fosse, né, melhor dizendo, se Deus fosse, simplesmente é, se desfazer das pessoas... Porque elas têm esse tipo de problema, ninguém iria pra missão. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante na história dele. Porque justamente ele é uma pessoa que se você olhar pra história dele, você fica não sei se isso vai dar certo, né? por causa da infância, se você analisar a ida dele ao campo, ele não tinha acesso a organizações missionárias, então ele simplesmente foi por conta própria sem todo o preparo que hoje em dia é, a gente né, preza tanto que na verdade desde lá de William Carey né, a gente já vê o preparo como algo muito essencial, que é justamente né, o pai das missões modernas, ele se preparou de uma forma incrível, a gente já conversou sobre Hudson Taylor também fez um preparo incrível antes de ir pro campo missionário o bruxo, o Bruce Olson não fez esse tipo de preparo e aí a gente vê como na verdade existem pessoas que independente do que elas têm acesso ou não têm acesso no caso dele, elas vão seguir essa, sabe assim essa vocação, esse chamado de Deus porque isso foi identificado diretamente vindo de Deus entendeu, e não as pessoas hoje em dia, por exemplo que entram em contato comigo e falam, ah, eu quero muito pra missão, mas você vê já nas primeiras perguntas da pessoa, que a pessoa quer tudo de mão beijada, entendeu, ela quer tudo, sei lá, tomado pela mão mesmo, quase que levar a pessoa no colo e botar dentro do avião, sabe e isso não é a característica desses missionários que eu tenho contado pra vocês aqui, e isso é muito forte na, na vida de Bruce, né, como ele tinha essa iniciativa pessoal e ele foi com 19 anos pro campo missionário, e é algo assim fascinante imaginar que ainda existem, porque como eu falei, ele tá vivo ainda, claro, ele já tá bem mais idoso hoje em dia, mas ainda existem pessoas que realmente têm iniciativa pessoal e fazem o que é preciso pra se tornar então um missionário. A outra coisa que você vai perceber na história dele que é fascinante é que embora ele não tenha tido todo esse preparo, ele tinha sim um, uma mente muito clara e, e muita disponibilidade para aprender, sabe? Muito desejo de aprender e isso foi muito importante no trabalho dele. Ele trabalhou com uma tribo indígena que se encontra ali entre a divisa, né? A fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Ele foi primeiro para Venezuela, mas aí ele queria ser missionário... Enfim, é bem complicada a história, depois vocês vão poder ler no livro. Como eu falei, não vou dar muito é, spoiler, porque senão fica sem graça. Mas ele sabia que ele queria ir para a América do Sul, teve algumas dificuldades em relação a isso, de onde que ele ficaria, e acabou descobrindo sobre essa tribo, então, remota, totalmente afastada, que estava tendo alguns conflitos muito violentos com grupos extrativistas da região, e aí ele resolveu então ir trabalhar por, né, no meio dessa, dessa tribo, só que até encontrar a tribo era extremamente difícil, e eu, de novo, não vou dar spoiler, então só lê o livro, por favor, e... Ele conta, então, todo esse processo e quando ele finalmente está em contato com essa tribo e começa a trabalhar com eles, é fascinante a forma como Deus deu sabedoria a ele para entender que as coisas precisariam ser traduzidas, precisariam ser, então, é, passadas né, por um processo de contextualização. Ele não teve contato com os escritos, até onde a gente sabe, de um missionário que fala também muito sobre isso, que é o Don Richardson, que escreveu o livro Fator que Eu sempre tenho que parar para pensar, porque o nome em inglês é completamente diferente. E esse, esse autor né, que eu comentei agora, o Don Richardson, ele fala dessa importância de sempre traduzir os conceitos. E Bruce Olson não tinha acesso a esse livro assim, não tem nada que aponte nessa direção, mas mesmo assim ele teve a sabedoria de praticar, pra, né, praticar praticamente a mesma forma de trabalho que o Don Richardson desenvolveu. Eu posso falar dele, quem sabe nesse mês ainda eu falo sobre ele então, porque ele é outro missionário super interessante. E assim, só pra você entender... Essa questão da, da tradução vem da base de que a gente não leva Jesus para essas tribos. Jesus já está lá há muito tempo, coleguinha. Na verdade, o que a gente faz é unir forças, entendeu, como um instrumento nas mãos de Deus, então a gente precisa entender que Deus já tem se revelado para essas culturas de alguma forma, e quando a gente presta atenção, né, ao estilo de vida, aos elementos da cultura, a gente começa a perceber, nossa, esse elemento cultural é exatamente uma analogia para a, o plano da redenção, para a salvação, o que seja, e é isso que ele faz, e, nossa, tem coisas, até eu tava olhando o livro, né, preparando esse episódio, e aí tem uma página que eu coloquei que assim wow né do, da, nas minhas anotações aqui porque ele explica justamente uma analogia para explicar o, o evangelho, eu não vou te falar a página, principalmente porque eu, te, eu fiz agora aqui a, a andada rápida aqui pelas páginas e não encontrei, mas também não adianta porque o livro em português, claro, a paginação é diferente, mas eu já falei 10 milhões de vezes nesse episódio, vou repetir, por favor, lê esse livro, você tá pensando, Liz, mas como é que eu vou conseguir esse livro? Esse é um livro, o, por essa cruz de matarei, que é o, o título em português, é, ele não é mais publicado então, na verdade no Brasil ele é sim disponibilizado em PDF e eu compilei pra vocês em um artigo os 10 livros que eu acredito que todo missionário deveria ler, então se você clicar no link que tá nessa, na descrição desse episódio, você vai não só pegar esse livro em PDF, mas outros também que estão disponíveis em PDF e os que não estão disponíveis em PDF né, livros que ainda são, estão sendo publicados você vai encontrar então o link pra comprar ele, onde eu encontro Encontrei o livro de forma mais acessível, né? o mais em conta. Então, por favor, não esquece de clicar nesse link, porque eu fiz com todo carinho pra você. É só ir clicando no título, né? De cada livro, no artigo, pra você poder ser redirecionado, então, pro PDF de cada um deles, como eu falei, dos que estão disponíveis em PDF. A outra coisa que é muito interessante na vida dele... É, primeiro, uma coisa muito curiosa, ele foi capturado por um grupo de, de rebeldes, de, de guerrilha, né, e aí alguns locais falam que ele ficou nove meses, outros dez meses, mas enfim, né, essas coisas é sempre difícil de contar, principalmente porque ele não tinha calendário, coitado, né, e muito menos indígenas, então, quando ele desapareceu, né, dentre os indígenas, os indígenas também não ficaram contando os dias com certeza, mas de toda forma, foi ali em torno de nove ou dez meses que ele foi capturado, então, por esse grupo, que se chama o Exército de Liberação Nacional sempre tem esses grupos de guerrilha naqueles países infelizmente né e esse é um desses grupos e esse grupo então acusou ele de crimes super sérios então falou e aí eles no caso não só condenaram ele mais é, por esses crimes mas então Falaram, marcaram uma execução, né? E eu não vou dar os detalhes aqui. Claro, se ele tá vivo, você sabe que ele não foi executado. Mas eu não vou dar os detalhes, porque aí vai ser spoiler. lê simplesmente. Mas foi algo muito interessante, porque uma jornalista, então, é, da região, começou a publicar uma série de artigos sobre ele nesse período. E acredita-se, então, que foi... O papel dela foi decisivo pra que ele fosse, então, liberado. Embora a história... Leia, você vai ver, é muito interessante. Mas aqui tem outro detalhe, que, por que, que eu amo tanto essa história, né? O detalhe com o brusco é que, embora ele não tivesse formação, na verdade, até onde a gente sabe, ele nem fez curso de graduação nesse caso, porque ele saiu né muito novinho dos Estados Unidos. E ele sempre teve essa sabedoria dada por Deus e ele realmente fez um trabalho muito, muito interessante entre os Motilons, né? O, o nome dessa tribo. Ele fez um trabalho que a gente reconhece justamente como desenvolvimento social, né, ou como muitos chamam no Brasil desenvolvimento comunitário, de uma forma muito sábia, na verdade, tanto que um antropólogo é, sueco, ele, na verdade, acusou o Brusco, Brusco né, de destruir essa, essa tribo. Quando, na verdade, um jornalista sueco, que então ficou curioso para saber se esse era o caso ou não, visitou a, essa, né, essa, essa tribo e viu o trabalho, ele, na verdade escreveu artigos falando exatamente o contrário falando, não, o trabalho que ele tá fazendo é incrível, então olha só como é que é sempre complicado, né, sempre tem essas controvérsias porque, por exemplo, ele foi chamado de, de colonizador e como ele estava destruindo, né, a cultura, mas na verdade, se você ler o segundo livro, que infelizmente não está disponível em português, o primeiro livro, a autobiografia que eu te falei, que tá em PDF em português foi escrito em 1973 já o segundo livro é bem mais recente, deixa eu pegar aqui ele foi escrito em 2000 6, e aí é um livro que mostra, o, é chamado em inglês né, de Brusco e o Milagre é, Motilon, e aí mostra justamente esse desenvolvimento social que aconteceu em meio a essa tribo. Gente, que livro fascinante. Se você entende inglês, vale a pena comprar o livro. Eu posso deixar o link aqui também para vocês do livro. Como eu falei, não tem em PDF, não tem em português. Mas para quem entende inglês, é muito legal ver na prática, né? O trabalho que ele desenvolveu entre os motilones. Então, eu gosto muito da história dele. Não só porque ela é inspiradora, fascinante. Você aprende muita coisa. Mas também tem esse aspecto de ensinar na prática sobre transformação social. Como eu falei a maioria das figuras missionárias são controversas Pro, né, aos olhos do mundo, no sentido de que ele foi, sim, criticado muitas vezes. Acredito que isso é parte do, da razão, porque ele tenta manter o trabalho dele mais low-key, como eu falei, né, mais assim, reservado, sem ficar nessa coisa de ser praticamente, como eu disse, não encontra nada na internet sobre ele, e é uma coisa que também me ensina a importância, e vocês sabem, por isso que eu nunca falo do meu trabalho aqui, da gente também ser respeitoso de não divulgar o trabalho como se fosse uma proposta propaganda do que a gente faz, e usar isso de uma forma que distorce a verdade, ou principalmente que expõe demais as pessoas pelas quais a gente trabalha, então acho que isso é uma dica também muito importante que fica em relação ao trabalho do Bruce, e como eu falei, gente, sério, eu espero que esse resumão que eu fiz só te deixa mais curioso ou curiosa para ler o livro, porque vale muito a pena, e só lembrando aqui embaixo você encontra então o link do site dele, vou colocar aqui pra vocês verem, é um site que dá pra ver que não tem sido atualizado pelos últimos sei lá quantos anos mas lá tem algumas informações e você encontra tanto em espanhol como em inglês o material, você também vai encontrar então o artigo que eu citei pra você com os 10 livros, vai encontrar também o link e o nome do segundo livro dele enfim, tudo isso pra te ajudar e se você tá tomando passos concretos, você tá assim, não Lisa, agora eu vou levar a sério, eu tô vendo que né, as fronteiras estão se reabrindo a gente vai começar a ver cada vez mais missionários indo pro campo missionário novamente e você tá nessa agora, sabe de se preparar, de se organizar, de se preparar, no sentido também de planejar a sua ida, não se esquece que a comunidade missionária tá aberta pra novos membros e essa é uma forma super legal de você continuar aprendendo sobre missão de uma forma bem interativa, direta com acompanhamento. Você vai conversar com outros missionários, enfim, muita coisa legal. Eu vou deixar aqui o link também. Se você tiver interesse em já fazer esse passo, né, dar esse passo concreto em relação à missão. E por último, se você tem algum comentário, alguma dúvida, você pode escrever para o e-mail podcast@lizherman.com e eu sei que meu nome é difícil, o Herman, né? Então, o e-mail tá aqui também na descrição do episódio, caso você queira tirar alguma dúvida ou sugerir algum tema, qualquer coisa do tipo, fique à vontade. E, não se esqueça, semana que vem a gente conversa sobre mais uma missionária. Até lá, tchau, tchau!